0: Ugye a kompenzásunk az úgy néz ki, hogy, hogy van egy base salary, és a base salary-re rájön egy, egy equity. Ezzel Magyarországon ugye iszonyatosan ö, ö, szenvedtünk, hogy ezt ugye elmagyarázzuk az értékét ezeknek az opcióknak az embereknek, és több olyan beszélgetésem volt, ahol a Candidate közölte, hogy ez játékpénz, tehát ez ilyen monopoli pénz.
1: Sziasztok, ez itt a Crafty, a HVS IT karriere és munkavállással foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Én Böle Gyuri vagyok, a műsor egyik házigazdája, velem van szokás szerint Batisz Peti alias Zero állandó műsorvezetőtársam, illetve két vendégünk is van, Feri Attila az Érész Globától, illetve Bal Balázs a Vice-tól, és mivel, ezt az elmondom, mivel Zero egy picit megvan fázva, és otthonról csatlakozik be, illetve Balás pedig az Egyesült Államokból csatlakozott be, ezért a hangminőségük lehet hogy egy picikét el fog maradni, majd a miénktől. Ezt csak ugye előzetesen leszögeztem. És nézzük azt, hogy miben fogunk ma foglalkozni. A mai témánk egy picit ilyen, talán szokatlan, miért még nem csináltunk ilyen kulisszák mögé betekintős lesz. Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan épül fel egy szoftverfejlesztési központ vagy iroda, egészen onnan, hogy egy cég adott esetben eldönti, hogy egy adott lokáción létesít egy bázist. Mielőtt azonban belevágnánk ebbe a témába, Elmondanám, hogy idén is lesz Atlaszián D. Egész pontosan március 20-21-én már 9. alkalommal. Ha valakinek nem ugrana be, mi az az Atlaszián, akkor talán a Zsirát említeném, mert ez, ez talán a legnépszerűbb mindenki által ismert uh, megoldásuk. Mint mindig, a rendezvény fókuszában ezúttal is a vállalati produktivitás és a hatékony ügyfélkezelés van, és az idei rendezvényen is számos külföldi uh, vendor érkezik, akik az előadások mellett workshopokat is tartanak, és a kötetlen beszélgetés is nyitottak. És a rendezvény apropóján csináltunk a, a meta-infestekkel egy... Uh, egy kis nyereményjátékot, kizárólag a Crafty hallgatóinak. Két jegyet lehet nyerni az Atlassian D-re, és azok között lesz kisorsolva, akik regisztrálnak a metainf.hu per nyereményjáték oldalon. Milyen a meta és az inf között van egy kötőjel, az a legbiztosabb, hogy be fogjuk tenni ezt a linket az adás leírásába. Bármilyen platformon hallgatjátok, ott lesz. És ennyi volt a reklámhelye. A műsor még szeretném elmondani, mert szerintem még sokan nem hallottátok, vagy nem iratkoztatok fel, hogy körülbelül pár héttel ezelőtt elindítottuk heti krafti néven az állandó hírlevelünket, és gyakorlatilag zero minden szerdán egy két-három perc alatt elfogyasztható karrierelefáns kis szőszenetet oszt meg, és a krafti.hu-n erre a hírlevélre feliratkozni. És akkor az első kérdésem pedig az lenne a két ez először Attilához, hogy mondjatok egy pár mondatot magatokról, hogy, hogy kicsit képbe legyenek a hallgatók, illetve nézzük meg, hogy mi a kontextusa nektek ezzel a műsorral, hol kapcsoltok ez a
2: témához. Oké, okay, sziasztok! Én Feri Katilla vagyok, az Eris Globál szoftverfejlesztési igazgatója. Úgy kapcsolodom a témához, hogy én, én szoftverfejlesztő vagyok, igazából egész életemben szoftverfejlesztettem, de két cégnél is részem volt abban, hogy, hogy irányíthattam egy, egy nagyobb ilyen, ilyen site építési, építési munkát. Az Eris Global előtt még a GE healthcare mi csináltunk egy nagymértékű növekedést, hát ott 150-ről 450-re növekedtünk fel. Itt az Eris Global-nál pedig, pedig elkezdtünk építeni egy európai szoftverfejlesztési lábat az indiai és az amerikai mellett, és akkor én abban segítettem, hogy Németországban Portugáliában, Lengyelországban és Magyarországon vegyünk fel fejlesztőket, tesztelőket, a termékfejlesztésben résztvevő embereket. Balázs? Eléggé hasonló a, a
0: hátterem. Én is a becsületes szakmám a szoftverfejlesztő. A WISE-nál igazából 7 éve kezdtem el dolgozni, amikor ugye bejött 2016-17-ben Magyarországra. A WISE a Budapesten az olyan 6700 700 ember körül van idén, és uh, igazából az én kapcsolódásom ehhez az inkább az, hogy uh, 22-ben uh, kijöttem az USA-ba, hogy uh, felépítsem úgy az itteni headquartersünket, ami ami Austinban van. A US-ben három irodánk van összesen, van egy uh, ugye New Yorkban, ott főleg menedzserek, product manager, marketing, uh, compliance, uh, meg engineering ült illetve van egy másik irodánk tampában, ami főleg ilyen servicing, tehát ez a customer service, operations, stb. És a wise mindig az a stratégiája, hogy, hogy legyen egy olyan a iroda, ami, ami fozták, tehát ahol az összes funkciót fel tudjuk venni, és igazából most ezen dolgozom amellett, hogy, a, hogy az amerikai piacra történő fejlesztéseket vezetem.
3: Um, onnan egyébként eredetileg az ötlet, hogy én azt gondoltam, hogy ennek nincs annyira nagy hozzáadott értéke, de minél több, fejlesztővel beszélgettem, minél több emberre osztottam meg azokat a tapasztalatokat, amiket én láttam, egyébként a szájtépítéseknél, a piacra lépéseknél. Ez látod, hogy igazából ez mindenkit érdekel, és nem igazán vannak erről egyébként információk, akár az interneten, vagy akár másodkézből is viszonylag nehezen lehet hozzájutni, szerintem ez önmagában egy nagyon érdekes téma, hogy hogyan dől el az, hogy valaki épít egy irodát, mire érdemes odafigyelni, mik a folyamatok, amikkel egyébként a cégek végig mennek, Ilyen esetekben. Honnan jött egyébként az egésznek az apropó, és már nagyjából azt hiszem, hogy egy éve meg akartuk ezt csinálni, úgyhogy pont jó, hogy össze tudtuk hozni barátságosan meg a Télával ezt a beszélgetést. Úgyhogy el is indítanám, és szerintem a első lépésnek, ami, amit általában egyébként én szoktam látni a túloldalon, ami egy nagy fejtörés, az a lokáció kiválasztása. Láttam, nagyon sok beszélgetést ennek kapcsán, hogy miket néznek meg egyébként adott lokációknál cégek, függön attól, hogy milyen erőforrás keresnek. Kionységük egyébként, hogy ti mit tapasztaltatok azon az oldalon, ahol ti ezzel találkoztatok, akár a saját környezetetekben, akár máshol. A Bála pont beszéltük, hogy ő több olyan beszélgetésben is benne volt, ahol cégek egyébként még adott a Magyarországot, mint lokációt, választották, és akkor ezzel kapcsolatban picselte az országot nekik. Kiancsinjük, hogy ti mit láthatok ennek kapcsolatban, lokáció kiválasztás.
2: A munkakapcsolatom során én azt láttam több esetben, tehát, hogy én csak olyan szájtépítésben voltam benne, amikor már megvolt valamilyen mag, ami fölé építkeztünk. Tehát, hogy, hogy a cégeink azok úgy hozták le meg ezt a döntést, hogy már ott van valamilyen operációnk, általában kommersiál operáció, és akkor építsünk melléjük Fejlesztési, fejlesztési részleget, és nyilván ennek, ennek pénzügyi, üzleti költségvonatkozásai voltak, hiszen Magyarországon amúgy jó véleményük volt. Ezen kívül, amiben én még benne voltam, Magyarországnak van a, a befektetés ösztönző ügynöksége, akikkel mi, mint, mint GE ker annak idején nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, és ő, ők többször hívtak engem is, hogy, hogy beszéljek Magyarországon befektetni tervező cégekkel, cégek képviselőivel, hogy hogy miért jó Magyarországra termékfejlesztést, szoftverfejlesztést hozni, és a meséljek az én tapasztalataimról, akár, szár, akár szájtépítés, akár, akár a, a piacon elérhető emberekkel kapcsolatban.
1: Egyébként ez a HiPA, ugye, amit hivatkoztál? Igen. É, ö, én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy nyilván ez egy átpolitizált történet, hogy mert a G-nek egy csomó országban van leányvállalata. Tehát, hogy mi alapján dönti el, hogy adott esetben, hogy mi alapján dönt a G, hogy itt kezd el bővíteni, és nem lengyelországba vagy, vagy Csehországba?
2: E, azt gondolom, hogy ez nagyon sok esetben csak egyéni preferencia kérdése. Tehát, hogy, hogy azok, a, azok a döntéshozók, ők milyen kapcsolatban állnak az adott, országnak a, a, az adott országban már, már dolgozó emberekkel. Tehát, hogy most, ha most Lengyelország vagy Magyarország között akár nézzük, költségben nem igazán nagy a különbség. Sokkal inkább az a, az a, az a különbség, hogy mondjuk az a döntéshozó az már mennyit dolgozott együtt mondjuk magyarokkal, vagy, vagy akár lengyelekkel. Az a GE egy, egy tényleg egy jó példa, mert, mert van fejlesztőközpontja Lengyelországban is és Magyarországon is. Mégis Magyarország volt ö, az első kelet-európai központja, pont azért, mert hogy, hogy már akkor nagy, a g nek nagyon nagy ö, ö, footprintja volt Magyarországon. Ugye 89-ben megvették a Tungsramot, Tungsram -a. aztán megvették a medikort, ami egy, egy nagyon erős röngen gyártó volt a, a, a keleti blokkban, és igazából mi a medikornak a, a, a bázisán épültünk fel tovább, mert hogy, az a, hogy, hogy akkor már a Medicorhoz behozták a, a különböző, különböző európai megvásárolt liszenzszeket is, és, és szükség volt emberekre, akik fejlesztették azokat az eszközöket tovább fejlesztették, és amivel azok a fejlesztések jól mentek, akkor egyre több és több projekt érkezett, ami, ami amin a, amin a magyarokat el tudtuk el helyezni, és tudtunk növekedni annak kapcsán, hogy, hogy új, új termékeknek a fejlesztése vagy karbantartása érkezett ide, tehát egészen olyan odáig elmentünk, hogy hogy a, hogy a legfontosabb, néha, néha a legfontosabb flagship projekteknek a, a fejlesztésének egy része Magyarországról ment, mert, mert annyira jó, jó minőségű munkát végeztek a kollégáink.
1: Én megleptél engem azzal, amikor azt mondod, hogy, hogy ez ilyen személyes preferenciákon múlik. Mert én azt gondoltam volna eddig, mondjuk úgy laikusként, hogy uh, itt ugye versenyeznek ezek az országok, a HIPA részéről is, uh, van egy konstrukció, uh -huh. egy támogató projekt, uh, konstrukció, nyilván a Lengyelországban is van egy helyi hipa, az mennyire a mérlegen, me mekkora ennek a súlya egyébként, hogy mekkora támogatást tolnak bele?
2: Nagy, nagy tud lenni, tehát főleg, hogyha ez egy teljesen nulláról épülő száj, akkor, akkor igenis van súlya, azt gondolom, hogy van súlya. Tehát a hipa egy, egy magas hozzáadott értéket termelő projekthez, tehát hogyha azt mondom, hogy tényleg ez egy, ez egy, ez egy pure R&D, akkor akár 50%-os támogatást is ad a, a projektnek az első három évére. És ezért nem kér más, csak hogy tartsuk meg az embereket még két-három csak évek. a
1: bérköltséget jelenti? Vagy minden más? Minden mást is. Tehát még az, el, irodabérlést az irodabérlést is? Az bérlést is akár, nem. a
2: számítógépeknek a, köl, a költségét. A költségeknek körülbelül a 90%-a úgy belefér ebbe, a, ebbe az elszámolható az keretbe.
0: Szerintem a, a kontextushoz tehát szükséges, hogy egy kicsit uh, így megágyazzak ennek, hogy a, a Weizenál mi volt a helyzet, um, mert amikor én csatlakoztam a céghez, akkor ilyen 500 ember volt a Weizenál, uh, most pedig 5500-an vagyunk globálisan. Tehát itt volt egy ilyen brutális növekedés, amit ugye mindig ugye le kell követni, tehát van egy növekedése a, a terméknek, amit le kell követni ugye a szervezettel. És uh, igazából a magyar irodánál a, a, az egyik dolog, amit nagyon gyorsan láttak, hogy ugye Tallinn nem lesz egyedül képes ezt a növekedést lekövetni. Tehát az egy, az egy viszonylag pici ország, uh, már ugye kimaxolták azt a piacot, és akkor kellett egy másik olyan piac, vagy kellett egy másik olyan ország, ami, ahol uh, hasonló szkillő embereket ugye lehet felvenni. Sováeznál az egy nagyon fontos dolog volt, hogy, hogy mennyire erős ez a piac. És ugye a magyar piac, az gyakorlatilag elindítottuk, és az így berobbant magától. Tehát, hogy óriási uh, igény volt rá. És akkor utána nyilván a szokásos dolgok, amiket ezeket a, ezek a cégek megnéznek, tehát, hogy uh, milyen, a, milyen a, a piacnak ott a szerkezete, uh, nagyon jó riportokat lehet erről venni, egyébként a LinkedIn is viszonylag jól meg tudja mondani, hogy milyen kompetitorok vannak, milyen skillsetű emberek vannak, kik a legnagyobb employerek. Tehát ebből nagyjából be lehet lőni azt, hogy uh, mekkora, uh, hogyan, hogyan áll az, az adott lokáció. Meg kell nézni nyilván ugye a compensation-t, uh, És ami nagyon fontos volt nálunk, az az, hogy ez hogyan fog tudni skálázódni. Tehát, hogy nem csak az, hogy mondjuk egy, egy lokációban mondjuk fel tudunk venni mondjuk 200 embert, mert tudjuk, hogy az valószínűleg nem lesz elég. Tehát ugye Budapest is most már ugye ez a, ezt a 700 emberes uh, határt is ugye megközelíti, vagy talán már át is törte. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy mennyi van ebben a piacban. Szóval még fontos dolog nálunk ugye a time zone, tehát ez inkább ugye a US-nél volt nagyon fontos, hogy uh, tudjunk ugye együtt dolgozni Európával. És akkor ott például ugye a keleti parton, uh, ugye az közelebbi időzóna, Austin az egy órával beljebb van, tehát egy órával kevesebb időnk van kollaborálni. Ugye a nyugati partat például az teljesen kilőtte az, hogy, hogy ez egy teljesen másik időzóna. Tehát nagyjából ezek a, ezek a dolgok, amiket így, így első körben megnézünk, és akkor utána jönnek ezek a, az ilyen hipás, meg befektetői, meg helyi döntéshozói programok, hogy hogyan tudják ezt a növekedést ö, ö, támogatni. De alapvetően ezeknek a dolgoknak ugye, e, már előtte ugye elég, erősen, ö, elő, elég, elég erősen kell ebben, ebben szerepelni, hogy odáig eljusson ez a kérdés.
3: Amit akartam kérdezni, hogy kíváncsi vagyok, hogy ezzel mennyire találkoztatok, hogy ez a Budapest vagy vidék. Mert én, én is egész sok beszélgetésben voltam benne egyébként cégekkel, és az általában fel sem berült. Tehát, hogy ez nem nagyon volt opció, hogy Budapesten kívülre mozogjon. Bárki általában azért, mert egyszerűen ez a, a fajta talent pool a technológiai között, nagyon erősen Budapesthez van kötve, és bár van, tudom, hogy vannak szoftverfejlesztő irodák Szegeden, Debrecenben, Győrben, de hogy a koncentráció annyira erős, hogy ezt a fajta kockázatot azt nem nagyon vállalta be senki, és ezek viszonylag hamar állhattak ezek a beszélgetések, akkor függetlenül attól, hogy mondjuk a alacsonyabban lehet erőforráshoz jutni vidéken ettől függetlenül. Én azt láttam, hogy ez nem nagyon volt opció szinte egyszer sem.
0: Igen, tehát hogy uh, itt, itt ebben az is benne van, hogy uh hogy a közlekedés talán meg az összekötöttségen ezeknek a városoknak nem ideális ugye a külföldre. Tehát ugye Magyarország egy nagyon Budapest központú ország. Szerintem erre van, tehát ezt próbálják erőltetni cégeknél, hogy befektetéseket eszközöljenek ugye keleten is, meg, meg ugye délen is. De ez még ugye elég ilyen gyerekcipőben jár. Főleg azért, mert ugye ami, tehát, ha, ami, amit mi akarunk építeni, az ugye ez a több száz fős roda. Ez ugye nagyon nehéz lenne mondjuk elképzelni egy kisebb városban. Tehát még, még, még Budapest is uh, ugye a világviszonylatban ugye a közepes városok közé tartozik. Úgyhogy uh, szerintem ebben ez a, ez a kihívás.
2: Igazából ami, az én tapasztatom ezzel kapcsolatban az, hogy amikor mi nyitottunk irodát Szegeden, azt azért tettük meg, mert közel akartunk lenni az egyetemhez. Mi nagyon sok... Uh, Egészügyi fejlesztés kutatást csináltunk közösen a Szegedi Egyetemmel, megcsinál csinál a maga a g most is. És nagyon, nagyon jó volt az, hogy volt egy iroda, ahova ott az egyetemről a kutatók, az orvosok, a, a különféle oktatók, de akár a, akár a hallgatók is be tudtak oda jönni és együtt dolgozni a kollégáinkkal helyben. Tehát ez, ez indított el, tehát egy nagyon kis irodával kezdtük, volt egy, volt egy kutatási pályázat, tényleg. Tíz emberrel indítottuk el, és most nem is tudom, kb. 50-en, 60-an vannak. De sosem lesz valószínűleg akkora, mint egy, egy budapesti szájt, több száz emberrel, de, de nagyon, nagyon jó tud lenni az a fajta közelség, hogyha ezt fent tudjuk tartani, ezt a kapcsolatot ott az egyetemmel. Akár Debrecen, akár Pécs, akár, akár más nagyobb egyetemi városoknál. Ebben a léptékben tudok én gondolkodni igazából, azt hiszem.
1: Egyébként érdekes, hogy milyen szempontok vannak. Még egyszer hallottam a Deutsche Telekomosoktól, hogy ők például azért csináltak egy központot Pécs mellett, mert hogy ott a, a Schwab eredetű népesség felülreprezentált, és sokkal nagyobb arányba beszélnek emberek németül, már ugye a családi rokonságok kapcsán, mint Budapesten.
3: Amikor elindul egy ilyen versenyeztetés, tehát önmagában az elsősztés már nagyon érdekes, a, támogat, a támogatások. Mi alapján dől el, hogy valaki milyen lokációt választanak? Végén nyilván ennek van anyagi, meg egyéb feltételei. én mennyire láttatok ebbe belé? Nekem van egy-két egy konkrét esetem. Például több olyan cég van, most nagyon szeretném konkrét cégeket említeni, akik idejöttek és á, így végigmondani, mert szerintem ez így valamennyire szenzitív információ. De ahogy sokszor végnéztem a Magyarország versus Ukrajna, uh -huh. um különbségeket, amikor Ukrajnába jártak, Magyarországon jártak és mondjuk végül Magyarországon nyirottak irodát, vagy Lengyelországban és Magyarországba, ahol, ahol például nem nyertünk, és ott a Lengyelországba vitték az irodát. És vannak olyan belsős á, kapcsolataim meg, akik beszéltek erről, akik mondták, hogy nagyon kemény versenyek mennek. Tehát amennyire mondjuk, ez nem vizibilis kívülről, hogy a kormányok mennyire folynak ebbe bele, nagyon erősen bele folynak. És akkor adott esetben még bidversenyek is kialakulnak, hogy ki mit tesz azért, hogy mondjuk egy valamilyen beruházás megvalósuljon. Kíváncsi vagyok, hogy ti ebből mit tapasztaltatok, hogy ez így mennyire vízibilis nektek.
2: Én nem nagyon voltam ennyire ott az elején ezeknek a beszélgetéseknek. Igazából inkább azt, azt láttam, hogy amikor a döntés megszületett, engem akkor vontak be, hogy akkor csináljuk. De nagyon sok esetben azt látom, hogy, hogy olyan munkák és projektek jönnek Magyarországra, amit a, amit a vállalat amúgy is szeretne megcsinálni. És nyilvánvalóan sokkal olcsóbb Magyarországon, mint mondjuk az Egyesült Államokban. És hogyha ehhez még jön állami támogatás, annak nagyon örül mindenki. De, de nem feltétlenül ez az első számú szempont. Egy ilyen nagyobb mértékű, nem tudom, betelepülésnél biztos, hogy szempont. Tehát amikor tényleg nulláról kezdünk el építkezni, akkor igenis, igenis számít az, hogy mondjuk a kormány vállal-e egyedi kormányhatározattal valamilyen kedvezményt vagy támogatást. Megteheti. De hogy, hogy ez pontosan, pontosan hogyan és milyen módon csinálják, én ebben nem voltam, nem voltam része ezeknek a beszélgetéseknek.
0: Um, szerintem nálunk ez, ez uh, nyilván fontos volt. Ugye fontos az is például, hogy különböző dokumentációkat mondjuk lehet -e mondjuk angolul intézni egy adott országban. Ez például a, a, a főleg ugye a Nemzeti Bankkal történt, olyan integrációnál jött elő, hogy ugye mindent magyarul kell csinálni, az például egy, mondjuk egy nehézség különböző mondjuk a Alapvetően szerintem a, nekünk egy jó üzleti döntést kell hozni, tehát egy ezeknek, amikről korábban beszéltem, ezeknek kell ugye megfelelni, Uh, és ugye ez, ez egy pluszpont, hogyha a kormány ugye nagyobb támogatást tud adni, de ez, ez mondom, ez már egy ilyen late stage dolog. Uh, nem, 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 szerintem egy cég sem úgy keres következő irodát, hogy megnézik, hogy hol mondjuk a legnagyobb a támogatás.
3: Na, és ezt tapasztaltam, egyébként, ez része volt igazából a, a, ennek a research fázisnak, de hogy millió más is pont az, amiket említettél Balázs, hogy milyen összetételi a piac, Uh, milyen talentet lehet például ott találni. Ez is egy nagyon érdekes téma, hogy minden meg megvannak a sajátosságai, hogy mondjuk a Magyarországon, ha valaki például szeretné állófejlesztőt, akkor valószínűleg itt nagy sikerrel jársz, vagy szeretnék C valószínűleg akkor szintén. De ha mondjuk egy Python-os tímet akarsz építeni, és most nem tesztelutomésről beszélek, hanem effektív, mondjuk backend-serviseket, akkor valószínűleg bajba vagy, mert azt ebben az országban nagyon nehéz megoldani, mert kulturálisan nem sok cég van, aki egyébként azt használja. És ez tényleg így viszanezetve erre, ez nagy arányban igen a talent pool az egyik legfontosabb, meg ugyanaz, amiket elmeséltél Balázs.
0: csak talán még ami, ami így fontos, az például mondjuk a, a, az adott országnak a valutájának a stabilitása. De egyébként ez is, ez is egy érdekes dolog, ami mostanában így, így fontos lett, hogy ugye például milyen az infláció, ez ugye a, a munkavállalókat ugye elég erősen érinti. De amiben Magyarország egyébként nagyon szerencsés volt, és ezt én több, több cégről hallottam, hogy nagyon sok embernek az jutott eszébe, hogy a magyar matematikusok, meg hogy a magyarok általában milyen, milyen, milyen jó dolgokban, és, és ez, ez ugye a döntéshozóknak a fejében volt. Ezt tudom, hogy, hogy például egy nagy befektetési banknál is, is előjött, meg
3: igen, ez egyiket. amit mondasz, hogy egy nagyon jó kérdés, ez nekem pont be sem ugrott, hogy nem egy olyan beszélgetésen úgyhogy ami onnan indult, hogy valakinek valahol magyar kollégái voltak is, hogy ők mennyire kiemelkedően jól teljesítettek, és hogy addig a pontig mondjuk nem is feltétlenül tudtak arról, hogy itt egyébként milyen talentek vannak, de hogy a, most néha sorolhatnám az embereket, a Jani, meg a Tamás milyen jók voltak, és beszélgettünk velük is, hogy mi lenne, hogyha esetleg onnan még egyébként szintén hasonló talenteket vennénk fel. Nem egy író, de egyébként így jött ide hogy volt konkrétan egy magyar munkavállaló, akire, aki nagyon jól teljesített, és akkor ezt ezen felbozdulva. után megtudták, hogy mondjuk a, ahhoz képest, ahol mondjuk volt a lokációhoz képest mondjuk milyen költséggel lehet egyébként ugyanolyan talenteket felvenni, és ez egy, egy nagyon jó indikátor volt annak, hogy valószínűleg jól lehet ez a piac. És elég sok szájt, az így valósult meg. Akár Skandináv országokból is jöttek többen ide, mert magyarok oda költöztek, és végül aztán volt aki vissza is költözött, mert ő építette itt van a szájtot ez sem egyszer történt meg, hogy valaki elment, aztán nem így a szájtot építeni, mert nyilván ő ismeri legjobban a lokális piacot. És ez tényleg megvan egyébként, hogy a magyar talent az párral az egyébként megtalálható, és az tök sokat tud segíteni.
2: Ja, amit én néztem még meg annak idején, amikor mi, mi itt az Alice global gondolkodtunk további lokációk nyitásában, hogy a környező országokból, mi kimondottan kelet-európát néztük, a, milyen az adózási helyzet, milyen a, nem is tudom, a pénzügyi helyzet, de, de ami nagyon fontos szempont volt nálunk például az, hogy az egyetemekről milyen képességű, tudású emberek, és hány darab esik ki egy évben, aki, aki utána juniorként tud csatlakozni a céghez, és utána tudjuk, tudunk velük, velük együtt növekedni. És, és nagyon sokszor... Jött, volt az, a, az, igazából azt, azt, azt néztük, hogy, hogy milyen minőségűek ezek az emberek, mi az a tudás, ami, ami, ami benne van a képzési rendszerben. És, és, van, és azt is el tudom képzelni, hogy, hogy sok esetben az is döntő, döntő szempont, hogy, hogy tényleg van Magyarországon négy darab olyan tudományegyetem, egyetem, ahonnan rendszeresen nagyon jó képességű szoftverfejlesztők jönnek ki, akik rendszeresen jó eredményt érnek el különféle nemzetközi versenyeken is.
1: Ez az az adás, amit egyébként majd a juniorok van néznek, mert ez egy olyan letűnt korszakot mutat be nekik, amikor még az egyetem kapuján át kitárt karokkal várták őket a munkátatok Közben két, két adással ezelőtt meg arról beszélgettünk, hogy ez most éppen nincs ide, így. Reméljük, ez majd változni fog.
3: Jó! Átcsap vagy a praktikus részére. Itt több dolgot összeértem egyébként, amit itt láttam, hogy fontos a cégeknek, amikor konkrétan elindul, az, hogy elkezdenek egy site építeni, és ennek, ennek része a brandépítés, az első HR-ök, kiket vesznek föl a legelején. A, ennek szerves része az a céges kultúra, a céges, illetve engineering kultúra, hogy hogy tudják egyébként átültetni azt, ami mondjuk megvan az anya cégben, de ezt nyilván valahogy szimbiózisban működtetve a lokális. Környezettel, a magyar kultúrával. Szóval ezt így, igazából így, így próbálnám egybe kezelni ezt a Kíváncsi hogy ti ezzel kapcsolatban mit tapasztaltatok.
2: Azt gondolom, hogy én szerencsés helyzetben vagyok. Én, én az elmúlt 23 évben egészségügyi fejlesztéseket csináltam, és nagyon könnyű egy ilyen nem is tudom, célt adni az egész munkájának az embernek, hogy, hogy, hogy az, a, az a termék, amit ő, amint ő, ő, az ő munkájával együtt fejlesztünk, azután segít az emberek életének a javításában, gyógyilásában megmenteni őket. Ezt, ez, ez, ezzel nagyon, nagyon jól föl lehet építeni egy ilyen, egy ilyen célt, hogy, hogy, hogy miért is csatlakozik valaki egy, egy adott céghez, aki, aki mondjuk egészségügyi termékfejlesztéssel foglalkozik, de hogy minden cégnek ki kell építeni azt a, azt a célt, azt a purpose-t, ami, ami segít a, abban, hogy, 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 hogy megmutassa az érdeklődőknek, a, a, a fejlesztőknek, tesztőknek, hogy, hogy miért érdemes a, az adott céghez csatlakozni a fizetésen túl. Ez egy nagyon fontos dolog. Amikor a GE healthcare mi, mi elindítottuk a nagy növekedési projektünket, akkor volt egy célunk, hogy három éven belül legalább 170 embert vegyünk fel. És ehhez mi... mi csináltunk egy hatalmas előkészítő munkát. Tehát volt egy kis csapatunk, aki, aki, aki azon gondolkodott, hogy hogyan lehet fölépíteni a brandet, hogyan kell megszólítani a fejlesztőket, milyen, milyen médiumokat veszünk ehhez igénybe, és nem feltétlenül csak az interneten, és nem feltétlenül csak, csak meg, megkeresés útján. Mi meg, meg, meg megbíztunk egy kreatív ügynökséget például azzal, hogy, hogy segítsen nekünk egy ilyen, ilyen kampányt felépíteni, és nagyon-nagyon érdekes, izgalmas ötletek voltak, ami, ami sok energiát generált igazából a piacon, és nagyon sokat, sokat segített abban, hogy, hogy elérjük, a, elérjük magukat az embereket. Illetve én, én nagyon hiszek a, az ajánlásokban, tehát hogyha valaki jól érzi magát egy cégnél, akkor egy előző, cég, előző, előző munkahelyéről tudja, maga, tudja ajánlani kollégáit, vagy egyetemi kapcsolatokat fel tud melegíteni, és ezek az ajánlási rendszerek ezek nagyon, nagyon sokat segítenek nekünk. Én nagyon szeretek olyan embereket fölvennek, akik, akiket valaki ajánl, és nem csak egy, nem tudom, kétszer, háromszor, négyszer, 45 perces interjú alatt kell eldönteni azt, hogy illik-e a, a kultúrába, vagy sem.
0: Igazából ez a... Tehát az első pár hire az, az nyilván kritikus és fontos, de szerintem ami talán ennél fontosabb az az, hogy a, a megfelelő donorok ott legyenek azon a lokáción. Tehát olyan emberek, akik már ugye a cégben vannak bizonyos ideje és ugye tudják a kultúrát, és itt ugye a minőség és a mennyiség is fontos. Uh, Például mielőtt én, én, én kijöttem ide, próbáltam beszélni minél több emberrel, akik építettek ilyen, ilyen szájtokat ugye Magyarországon, vagy külföldi cégekkel. És um, például a BlackRocktól, például azt tanultam, hogy egy MD-vel beszéltem erről, hogy ők, ők 20 vagy 15-en érkeztek az első időszakban, amikor ugye Magyarországra jöttek. Tehát már megvolt az a mag, ami ugye kiépítette azt az irodát. És ebből ugye sokat merítettem, mert a Wise-nál ez hasonló volt, de ugye sokkal kevesebb ember ment az első időszakban. És most itt ugye az osztini irodában is megvan ez a 15-20 ember, aki ugye már valamilyen más, más irodában bordolva és ez az a mag, ami igazából leveszi azt a pressure-t is, hogy neked az első pár hr tökéletesnek kell lennie. Tehát, hogyha nagy Isten mondjuk nem az, akkor, hogyha vannak melletted mondjuk olyan emberek, akik. A, a napi ügyeket ugye ugyanúgy tudják intézni, és megfelelően teljesítenek, akkor sokkal könnyebb azt a hibát mondjuk kiavítani, és tovább lépni, mert a legtöbb ilyen irodaépítésben egyébként vannak miss-higher-ök, Tehát ez, ez, ezekben elég egyszerű belefutni, mert egyszerűen nem ismered a piacot, nem ismered a, a, a különböző cégeket annyira, és kell idő, hogy ebbe beletanulj. Tehát nekem ez volt egy ilyen nagyon ilyen, ilyen fontos lecke, mielőtt itt kijöttem, és ami, ami szerintem, szerintem viszonylag jól sikerült itt. Um, nem. Tehát uh, a Wise uh, azt hiszem két vagy három embert hozott, amikor a Budapesti iroda megvolt, és abból azt hiszem kettő például visszament uh, mondjuk hat hónap múlva. Tehát ugye sokkal ilyen rövidebb uh, távú volt, de ott igazából közelebb volt az iroda Tallinnhoz. Tehát az is sokat segített, hogy meg a Viz ugye nagyon sokat utaztatja az embereket, um, tehát az ott, az ott könnyebb volt. De szerintem ez szerencsésebb ebben ebbe nagyon beleinvestálni, és az elején tényleg egy ilyen komoly, komoly maggal oda menni egy új lokációra.
2: Ezzel nagyon egyet értek, tehát, hogy mi a, annak idején a G-Healthcare-ben nekünk ugye volt már egy valamilyen fejlesztő bázisunk, és ott, ott felnevelődött az a réteg, aki már készen állt arról, hogy följebb lépjen valamilyen vezető pozícióba és, és körüljük tudtuk építeni az újabb csapatokat és ők, ők nagyon jól tudták integrálni az embereket a kultúrába, a, a, a poliszikhoz, a mindenféle eljárásrendekhez. Ez, ez nagyon jól ment szerintem. Itt az Érisz Globálnál ez egy sokkal, sokkal nehezebb feladat volt, mert először igazából négy ember volt itt az irodában fejlesztési csapatban, amikor én csatlakoztam, és, és fel kellett vegyük azokat az embereket, akik utána egyrészt beletanulnak a cégbe, másrészt meg integrálják a a, a, a következő embereket a cég kultúrához, a technológiaiszterekhez, mindenhez, amit mi, amit mi használunk. Ez egy, ez egy sokkal nehezebb feladat volt, mint egy meglévő valamilyen bázisra építeni.
1: De tehát négy, amikor a céghez, akkor négyen voltak gyakorlatilag. Négy.
2: Hát a maga a cég, tehát a kommerső lába az megvolt, de a, a mérnökségi lába az, az négy emberből állt akkor. Tehát, hogy addigra már valaki fölvette őket. De az
1: elég volt ahhoz, hogy a többieketnek átadják a cégkultúrát? Vagy, vagy...
2: Igen, ugyanis viszont mi felépítettünk egy olyan, olyan, olyan struktúrát, az Eris Globálnál, ami, ami nagyon segített minket abban, hogy hogyan integráljuk ezeket az embereket. volt egy, egy, Az egyik legjobb, ami, ami nagyon tetszett, ami, ami, ami nagyon jól működött, hogy, hogy mielőtt valaki csatlakozott volna, már az első munkanapja előtt volt egy lista, hogy neki kivel kell beszélgetnie, kivel kell találkoznia, hogy meglegyen az a network, akik majd utána segíteni tudnak most, hogyha azt nézzük, hogy például egy architektet felveszünk, akkor, akkor neki találkozott a, találkoznia kellett a chief architekttel, a, a vezetőfejlesztőkkel, a DevOps csapatnak a vezetőivel pont azért, hogy tudja, hogy akikkel majd napi kapcsolatban lesz, az, az, azokkal az emberekkel azokkal az emberekkel személyesen is meglegyen a kapcsolata, és ne csak egy, egy első e-mailen keresztül kezdjenek el kommunikálni. Tehát, hogy ez a fajta irányított kapcsolatépítés, ez nagyon sikeres volt amúgy. És
1: egyébként az, az, az cél, hogy például, amikor épület szégesz, majd a balázs is vonatkozik, és kevesen vagytok itt, akkor fontos az, hogy a, az anyaország, vagy az anyavállalat között ezt a magot aki az elején ott van, folyamatosan utaztatják, hogy, hogy, hogy a cégkultúrát így minél inkább ide deponálják gyakorlatilag? <hállal>
2: Igen, igen, pontosan az volt, hogy, hogy már többen voltak itt a, az anyacégből már akkor, akik, akik Magyarországon éltek egy-két éve akár, vagy néhány hónapja, mielőtt, mielőtt a kollégák csatlakoztak, és utána is jöttek többen is Magyarországra.
1: Mert a Balázs erre már válaszolt, mert mintha azt mondtad volna az előbb, hogy, hogy, hogy ti sokat repültök, vagy sokat utaztok a lokációk között. Tehát nálatok ez alapból működött. Például kíváncsi, amikor téged felvettek a Vice-hoz, akkor mennyi idő telt el, amik Uh,
0: Szerintem egy, egy hét.
1: Nem vártak sokat.
0: Uh, nem, de talán ami még, még fontos ezzel kapcsolatban egy új lokációnál az, hogy a, a, a senior leadership, tehát nálunk például a, a CEO most kilenc hónap alatt kétszer volt Austinban. Ami egy elég nagy dolognak számít nálunk, mert ugye van mondjuk 15 váziróda a világban. Uh, és ugye próbáljuk azt csinálni, hogy mondjuk egy, uh, vannak erre különböző ilyen hogy mondjuk egy uh, quarterben mondjuk két-három uh, valaki a leadership uh, mondjuk itt legyen, és beszéljen az emberekkel, és uh, lássa a kultúrát, és kapjunk feedbacket arról, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Tehát ez a, ez a, ennek a bridge-nek a kiépítése ez ugye nagyon fontos. Ugye, hogyha nem lenne ugye ennyi donor, akkor egyébként nehezebb lenne ezeket az embereket egyébként megkörnyékezni, meg mondjuk mondjuk nyilván a, a schedule-ükbe, hogy mondjuk ide jöjjenek. Egyébként még, még csapatépítésnél azt akartam hozzátenni, hogy ami egy ilyen nagyon fontos el volt mindegyik lokáción, hogy ilyen plug-and-play embereket vegyünk fel. Tehát ö, olyanokat, akik ö, nagyon gyorsan ö, bevethetőek lesznek, már csinálták ezt a rólt, és miután ugye kialakult az az ilyen első mag a, a, a külső hájörökből, utána kezdünk el inkább ilyen junior meg az egyetemek felé nyitni, de ez általában legalább egy ilyen másfél-két évet vesz igénybe, amíg ugye ezt, ezt, ezt rendesen felépítjük.
3: Igen ez, egy viszonylag, igen, ez egy viszonylag általános dolog, hogyha valaki irodát nyit, nagy arányban egyébként senior szinten, nyilván van a tetej, ami leadership, de hogy általában senior szintől indulnak a higher és mire mondjuk az első juniorokat felveszik akár egy-másfél-két év is által hát. Mert nagyon sok esetben én azt láttam, beszélgetem vezetőkkel, hogy amikor van egy új irodalmi nyilván egy beruházás, az egy investment, akkor nyilván nagyon hamar szeretnének eredményeket látni, és ez egy fontos dolog, hogy, hogy lássák, hogy mi az a minőség, amivel lehet kalkulálni, és ha azonnal juniorokban hozzátenném, láttam olyan történetet, amikor idejött valaki, csak juniorokat kezdett az elején felvenni, tehát az nem tartott sokáig egyébként ez a projekt, tehát hogy az, az nagyjából hogy 8 hónap után be is zárták. Ez egy nagyon fura koncept volt, na mindegy. De hát ő szinte mindig seniorokon keresztül, és hát ebben a popszenior. senior. Én emlékszem, amikor, amikor a TransferWise megintott érzőletben, benne voltuk egyébként a higher-ökbe, és ez is egy nagyon érdekes tapasztalat volt, mert ők például behoztak olyan dolgokat, ami már nyugaton, Megvolt, de Magyarországon még nem. Például emlékszem ez egy. akkor még egy ilyen egyedik dolognak számított, hogy product, product interjúköreik voltak az engineereknek. Amivel én találkoztam már viszonylag sok cégnél egyébként külföldön, de itt van senkinél. És emlékszem, ott óriás lefagyások voltak. Tehát itt volt egy elég nagy kulturális sok az embereknél, amikor hát most. Nyilván olyan emberekről beszélnek, akik egyébként még nagyon jó harckélekkel rendelkeznek, majd utána product-körökön elhasadtak. Valószínűleg balás tudna sokat erről mesélni, hogy ezek hogy történtek. De hogy volt ebben egy elég nagy transformáció annak idején, ami most már egyébként nem mondom, hogy általános, mert az nem igaz. De akkor igaz, szerintem talán a TransferWise volt az első, akkor még a TransferWise-nak hívták, az első cég, aki ezt csinálta. Ami érdekes, és tényleg gyakorlatilag ott látszott, hogy, hogy ez konkrétan plug-and play ment. Tehát, hogy akinek nem ment, az nem ment tovább. És hiába, írtak extrém jó teszteket, megháborodtak valamikor a szegények reject-telve lettek egy nem jó produkter után, nagyon kemény beszélgetések voltak, vagy feedback-ek, emlékszem arra az időszakra. De a nap végén meg nyilván a, titeket igazolt a, az idő, meg az, azok a döntések, független attól, hogy mondjuk milyen talentektől esetek el adott esetben, mert nyilván a plug n emberek azok viszont bekerültek. És kulturálisan, meg egyébként szerint nagyon jót tettek ezeknek, mert ennek nem igazán volt akkoriban még semmilyen hagyománya, hogy effektív nyilván azon is elgondolkozott, hogy mi történik a, az üzleti oldalon, vagy effektív egyébként azokkal azok az end-userekkel, hogy használják a terméket, ez nem volt egy megszokott dolog. Ma már egy picivel másabb, de ugye akkoriban még ez tényleg nem volt meg.
2: A, a, a maximális helyet értek azzal, hogy a, hogy a sikerek, a, főleg a kezdeti sikerek fontosak. Tehát Elfogadja a menedzsment azt, hogy elindul a fejlesztés, kell néhány hónap, hogy, hogy, hogy jöjjenek az első emberek, kell néhány hónap vagy hét, hogy, hogy, hogy beleszokjanak a, a kultúrába, de utána, utána várják az eredményt. Tehát egy, én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha valakinek van lehetősége abban választani, hogy milyen projekttel indul egy, egy ilyen új szájt, akkor egy, egy alacsonyabb kockázatú projekttel kell indítani, ami amihez megvan a tudás, megvan a tapasztalat, nem kell túl sok doménismeret, és akkor abban, abban hamar lehet sikereket elérni, sikereket felmutatni, és, és, és kialakul a, a bizalom a szájt irányában. Hogyha ez a bizalom nem alakul ki, akkor, akkor nagyon, nagyon nehéz ezt, ezt felépíteni. A másik dolog, amit én láttam, hogy, hogy vannak olyan kulturális különbségek, amiket igenis tanítani kellene, mindkét oldalon, tehát akár az új is azt, hogy, hogy hogyan gondolkodnak a, mondjuk az anyaországban, vagy az anyaszájton, illetve, illetve az ottani döntéshozókat is egy kicsit, kicsit fel, kell arra, a, fel kell fel kell őket világosítani arról, hogy mondjuk a magyar fejlesztők hogyan gondolkodnak. Én nagyon sokszor, főleg így, a, amit én láttam, hogy, hogy mondjuk az optimista észak-amerikai hozzáállás és, a, és az igen, igen negatív magyar, magyar fejlesztői hozzáállás, az, az konfliktus teredményezett, amikor, amikor mondja mondjuk az amerikai product manager, hogy mi a, milyen funkcionitást kellene lefejleszteni, és természetesen a magyar fejlesztő ezt le tudja fejleszteni, mégis azzal kezdi a mondandóját, hogy mi miatt bukhat meg ez a fejlesztés. És ez, ez nagyon nehéz ezt a, ezt a fajta kulturális különbséget, Ledolgozni, vagy, 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 vagy le, leborítani, ledönteni. És, és igenis és azt gondolom, hogy a menedzsmentnek abban nagy, nagy szerepe van, hogy ezt a, ezt a, ezt a hidat, ezt felépítse a, a különböző vezetői csapatok és, és az új szájt között. Ez abszolút,
0: ezzel ez, ez teljesen egyetértek. Ugye talán a a legnagyobb különbség ugye a magyar meg, a, meg az amerikai kultúra között van, de olyan egészen pici dolgokban is például ez előjön, hogyha valaki prezentál valamit, akkor ugye Amerikában ez egy ilyen, az egy ilyen rude dolog, hogyha nem kérdezel. Azt gondolják, hogy akkor téged nem érdekel. A Magyarországon pedig nem, <gül> ugye nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy hát igazából mindent értettem, tehát nincs semmi kérdésem. Ez az nem azt jelenti, hogy nem érdekel a dolog. De ugye, ebbe, ugye sok, sok ember beleláthatja azt, hogy mondjuk nem, nem ugye úgy mondják, hogy nem ingésdek az emberek. És ilyenkor, ugye egyébként ez a Wizern kevésbé volt hangsúlyos, mert nálunk ugye nagyon-nagyon nemzetközi nagyon -nagyon nemzetközi a közeg. tehát 125 nemzetiségű ember dolgozik nálunk, és ugye a WISE-nak ezt nagyon kevesen tudják, a, a fejlesztése az Ukrajnából indult. Tehát Cserkassi nevű városból indult a váz. ott volt az első fejlesztőiroda, és a fejlesztőknek a nagy része például Ukrán volt, vagy ugye ilyen nagyon kelet-európai. És, és hozzájuk képest viszont, viszont eléggé ilyen, ilyen nyugatiak vagyunk, tehát ők még nálunk is ugye sokkal kevesebbet beszélnek, Um, szóval, szóval ennyire, tehát hogy tudták az emberek kezelni egyébként a magyar kultúrát a vázon belül, tehát ez nem volt ilyen nagy probléma, de, de nyugati cégeknél uh, hallottam én is nagy, nagy csodálkozásokat.
3: Egyébként megvan, azt én is láttam, tehát hogy végignéztem egyébként, benne voltam több cégépítésben, itthon is, most éppen én Lengyelországban is, és nagyon, nagyon nagy kulturális különbségek tudnak lenni. És ez az ez pont nagyon sokat segíteni, amit említettetek, hogyha valaki egyébként relokál, tehát hogyha valaki megy és in person látja ezt az egészet, és hogy látja, hogy mi van mögötte, hogy nem feltétlenül rossz szándék van például a mögött, hogy valaki nem kérdez, hanem ül, vagy hogy mondjuk sok esetben mondjuk pessimista tud lenni a magyar fejlesztő, át, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, át, ez nem fog sikerülni. Aztán persze nyilván elkészülnek a dolgok, csak hogy nem indul a beszélgetés, mint mondjuk egy másik lokáción. De ez, a része, ez a része egyértelműen megvan. És egyébként, ha már egy picit rátértél Balázs, az amerikai v magyar piac, így kíváncsi lennék egy kis blogban arra, hogy neked milyen tapasztalatai vannak, hogy most már egy ideje kint vagy, építed a kinti irodát, hogy mit látsz egyébként így nagy különbségben, akár egyébként így, ami neked nagyon más, vagy akár egyébként, ami így egy átlagember számára más képest mondjuk, amit magyar piacon láttál.
0: Fú, ez egy, ez egy külön adást megérne <gül> igazából. Elég, elég, elég nagyok a különbségek. Alapvetően nyilván ugye a, a piac szabályai azok hasonlóak, de ugye minden sokkal nagyobb. Sokkal nagyobbak az esetleges kilengések És amikor kijöttem ide, akkor 22-ben Uh, volt ez az elképesztően hot periódust, ugye a Covid után, amikor ugye mindenki vette fel az embereket, és voltak ezek az ilyen elképesztően brutális fe, uh, fizetések, tehát egy senior fejlesztőnek 4 ezer dollárt uh, fizettek, és nem csak a big tech, hanem a, a mondjuk ilyen tier 2, tier 3 cégeknél is ez, ez, ugye, ez ugye jelen volt. És uh, ugye nyilván ennek lett a következménye az, ugye a amikor az interest az elkezdték emelni, akkor elfogyott ez a, ez a pénz. És kiderült, hogy ezek a cégek ugye nem fenntartható módon működtek, és ugye elkezdtek ezek a nagy léjó történni. És akkor egyik pillanatra a másikra ugye teljesen megváltozott minden. Magyarország, ez, ez, ezt erről beszélgettünk, hogy Magyarország ez, ezzel szemben egy ilyen védettebb piac, ahol uh, nagyon sok befektetés azért érkezik, mert ugye uh, egy jó értéket lehet, tehát egy jó uh, value propositionje van az országnak, viszonylag ugye olcsó áron lehet felvenni embereket, akik jó minőségben végzik a munkát. Ezért, hogyha a világgazdaságban mondjuk van egy elmozdulás, és költséget kell csökkenteni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk Magyarországon is mondjuk elbocsátások lesznek. Ez ugye a US-ben teljesen más, tehát ők kérzik meg először, hogyha bármiféle baj van ugye a gazdaságban, és, és ez ugye nagy, nagy változásokat indított el minden tekintetben. Tehát ugye volt ez a, a Rimbot, ami szintén sokkal nagyobb volt, mint Magyarországon, és sokkal nagyobb indok volt mögötte, ugyanis ugye a living costok -ok elképesztően nagy különbségek vannak benne. Tehát teljesen más, hogyha mondjuk valaki egy kaliforniai bért tud kapni, és mondjuk egy texasi kisvárosban lakik, ahol mondjuk ezer dollárt kell fizetni mondjuk egy háznak a bérléséről, mint ha mondjuk Kaliforniában lakik, és mondjuk 6000 dollárt kell. Tehát ö, ebben a remote korszakban ö, emberek tízezrei, meg százezrei hagyták el ugye a Bay meg New Yorkot, meg ezeket a nagyvárosokat, és ö, helyezkedtek el ugye ezen a, ezen a, ebben az országban ilyen random helyeken, és utána, amikor ez a, ugye, a Big Tech m -m, diktálja mindig a ritmust, amikor elindult ez a vissza az irodába ö, ö, dolog, akkor ugye elkezdődött egy ilyen nagyon gyors visszarendezőt is. is, is.
3: Igen, ezt egyébként ezt mi is tapasztaltuk, tehát ezt pont beszéltük az adás előtt, hogy, hogy ami, ami először látszódik egyébként, és inkább, hogy az emberek az híreket olvassák, hogy hány ember küldenek az Egyesült éppen melyik teg épít le, annak Magyarországon általában marginális leképeződése van, is akkor nagyon kis százalékban, mert amit te is említettél, hogy az Valamennyire véget közeg, és pár, itt is vannak leépítések, tehát ez nem igaz, hogy nincs, csak talán nem akkora volumenben, meg nem akkora intenzitással, mint amit, amit kint lehet tapasztalni. Én is a nem keresztül is egyébként ugyanazt tapasztaltam. Amit még így akartam kérdezni egyébként, hogy ami konkrét engineering hiringről van szó, milyen, milyen, milyen különbséget láttam? Azt, hogy végignéztem egyébként a, a magyarországi, a növekedéseteket, annak is nyilván minden nehézségét, hogy egyébként azok a fajta nehézségek, azok mennyire másak kint, mint amiket itt tapasztaltál.
0: Alapvetően a Magyarországon, ami egy érdekes challenge volt, az ugye az volt, hogy, hogy ugye nekünk ugye a compensationünk az úgy néz ki, hogy, hogy van egy base salary, és a base salary-re rájön egy, egy equity, ami ugye stock option volt. Régen most már ugye törzsdén van a cég. Tehát ugye ezt könnyebben magyarázni, De ezzel Magyarországon ugye iszonyatosan uh, uh, szenvedtünk, hogy ezt ugye elmagyarázzuk az értékét ezeknek az opcióknak az embereknek, és több olyan beszélgetésem volt, ahol a Candidate közölte, hogy ez játékpénz, tehát ez ilyen monopoli pénz, és ezt így hagyjuk, és őt csak az érdekli, hogy, hogy milyen, milyen base kap. A US-ben ezzel kapcsolatban ugye az a standard, hogy, a, hogy az emberek ugye t akarnak és, és által, általában ugye úgy van a kompenzáson, hogy mondjuk 50% a base salary, és mondjuk 50% mondjuk az equity. És ahogy ugye egyre szeniorabb rólokról beszélünk, úgy megy fel az equity egyébként a, a százaléka. Tehát hogy ez egy ilyen óriási nagy különbség, és általában az emberek talán kockázatvállalóbbak, és ugyanakkor jobban követik a piacot. Tehát jobban... Többet tesznek a karrierjükért, mint mondjuk, mint mondjuk otthon, nyilván ugye több is a lehetőség. De ez, egy nagyon, ez is egy nagyon ilyen, ilyen tipikus dolog, hogy ha interjúztatsz Amerikában, akkor valószínűleg az a kandidát, az mondjuk öt céghez interjúzik uh, simultán módon. És van egy ilyen kis exselsítő, ahol mindenhol beírják az offereket, és egy ilyen bidding volt akarnak csinálni a különböző cégek között. Tehát azt mondják, hogy ez a cég, ez ezt mondta nekem, ez a cég. Ugye ez Magyarországon, ez, ez abszolút ismeretlen, vagy nagyon-nagyon kevésszer történik meg, de ezek olyan dolgok, amikhez például itt, vagy itt ugye nyilván hozzá kellett szokni.
3: Ez nagyon ritkán történik, meg, amit említettél, ez a fajta bidding volt, bár egyszer találkoztam vele itthon is, de mondjuk ez az amerikai piacon sokkal jelződött, ami nekem egyébként nagyon szembetűnő volt, évekkel ezelőtt találkoztam először, amikor én is elkezdtem az amerikai piacon dolgozni, nagyon nagyon máshogy kezelik a céggel szembeni lojalitást. Nekem ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, amikor főleg egyébként keleti parton, nagy New Yorkban dolgoztam cégekkel, és amikor beszélgetsz valakivel, és megkérdezed a notice periodot, ami ugye nyilván Magyarországon minden Európában ugyanúgy megvan, és, és nyilván az, hogy mondjuk két hét, az már önmagában fura, de nyilván azt elfogadott, hogy másik működik a piac. De amikor látod, hogy valaki még nagyon régóta dolgozott egy cégnél, direktori szinten van, és megkérdezett, hogy mondjuk akar -e több időt mondjuk a két heten ki, és azt mondja, hogy nem, mert hogy ez a light manager a problémája nem az övé. Az egy nagyon érdekes történet, amikor többször ugyaneb, ugyanezzel találkozom, persze mondjuk Európában, ahol mondjuk nem tudom, három hónapos felmondási időt van sok esetben már, és még ott is ott van az, hogy mondjuk, hát még lehet, hogy maradnék, mert, mert be kell fejeznem ezt a projektet. Tehát ez a mindset nagyon különböző, és ez, ez, ez volt nekem az egyik legszembetűnőbb egyébként így az amerikai piacon összehasonlítés. Nem, ez nem Magyarország szemben, hanem inkább az ilyen Európa versus a amerikai piac specifikus, hogy ez nekem az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy egy, hogy egy nagyon másfajta, nem is a lojalitás, egy működés van az emberekben.
0: Annak ezek a, ennek megvan a másik oldala is, tehát hogy uh, itt uh, at will Employment van ami azt jelenti, hogy ugye uh, nincs, nincs uh, um, hogy hívják az első időszakot, amikor. Időszak? Uh, próbaidő, nincs próbaidő. Nincs próbaidő. Tehát, bár, köszönöm. Tehát bármikor mondhatja azt ugye a munkáltató, hogy uh, hogy nem szeretne tovább ezt folytatni, és ugye ugyanezt mondhatja a, a munkavállaló is, és ugye két hétnek kell eltenni ez a notice period. Tehát, hogy ennek megvan ugye a másik oldala is. Szerintem itt is nagyon sok ember van, aki nyilván egy idő után kötődik a céghez, és, és lojális, de látják a másik oldalát is. Tehát amikor ezek a lay megindulnak, akkor ugye érdemes nézni ezeket az ilyen engineering fórumokat, ahol ugye mennek ezek a beszélgetések, és, és ugye a, a rossz oldalán vannak akkor a, ezeknek a dolgoknak.
3: Igen, már láttam is, hogy azért vannak egészen uh, jó Severance-packicsek ott is, de hogy általában nagyon más Európa, nagyon más leépíteni az Egyesült államok és nagyon más mondjuk Európában lehet leépíteni. Valahogy ugye szinte lehetetlen. Tehát vannak, vannak például ismerőségeim, mint Franciaországban, hát ott ez egy nagyon kemény történet, hogy, hogy építesz le mondjuk akár Magyarországgal párhuzamosan is egyébként, ha mondjuk az európai országokat nézünk. Tehát ez téleg megvan, amit én is ezt tapasztaltam, hogy Nyilván a két oldala van, ez nem csak az egyik oldalról jelentkezik el a munkáltató, és nyilván pármikor viszont könnyen el tud tőled köszönni még, mondjuk Európában azért ez nehezebb.
0: Nagyon fontos, megint nagyon látványos egyébként az az, hogy, hogy a, a, vagy, ugye a prom, vagy, vagy egy title bump-ot keresnek az emberek, ami szintén nagyon fontos nekik, ez kevésbé fontos szerintem Magyarországon, Ugye a salary bump az, 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 az adott, azt mindenki szeretné, hogyha váltana, de ez, ez nagyon sok embernek fontos, hogy, hogy mondjuk öt éves távlatban hova futhat ki az a role, tehát milyen, milyen lehetőségek vannak benne, és sokszor egyébként ezért hajlandok áldozatot is hozni. Tehát nagyon sok embernél ugye úgy néz ki ez a karrierút, hogy mondjuk vannak egy nagyobb cégnél, telérnek egy, egy, egy magas pozíciót, de, de utána ahhoz, hogy mondjuk egy tír, magasabb térben lévő céghez elmenjenek, ami mondjuk egy, egy Meta vagy egy, egy Amazon, hajlandóak egy kisebb rolt, mondjuk bevállalni, hogyha mondjuk kompenzásonban feljebb szeretnének lép, lépni, aki pedig mondjuk scope-ban szeretne előre lépni, az lehet, hogy egy nagyon nagy salary fog bevállalni azért, hogy mondjuk egy, egy kisebb startuphoz, mondjuk elmásen, mondjuk egy seniorabról mondjuk direktor volt, és VP of szeretne lenni. Tehát ez ugye a lehetőségükből fakad, hogy, hogy ezekben is gondolkoznak itt emberek.
1: Akartam valamit kérdezni, mert mondtál előbb egy olyat, hogy, hogy bármikor felmondhatnak neked, és ugye itt ez a skálán én nagyon tág, ugye, hogy van ez a fajta foglalkoztatás, aztán van az, amiről szokott az íról beszélni, hogy Franciaország, vagy Németország, gyakorlatilag nem lehet téged eltávolítani, hogy amikor kicsit az adás elére reflektál, hogy egyébként amikor kiválaszt egy cég egy lokációt, hogy irodát visz, oda, ezeket a szempontokat is mérlegelik, az ilyen munkajogi történeteket, stb. stb.? Igen.
2: Igen, tehát hogy, hogy azt láttam én, tehát mi megnéztük azt pontosan, a, azt is, hogy hogy milyen a felmondási, vagy a munkajog, hogy hogyan lehet felmondani, milyen körülményekkel. De igazából nem láttunk nagy különbségeket, maximum ilyen most egy hónap, vagy három hónap, kb. kb ez, a, ez a szint Európában. De, de az tény, hogy, hogy Franciaországban annak idején, amikor a GHS-kerén dolgoztunk, ott, ott nagyon erősen meg kellett gondolni azt, hogy, hogy ott, ha ott tovább növekszünk, akkor, akkor annak milyen ára lehet később. De, de azt gondolom, hogy, hogy ennek is megvan az előnye, munkavállalói oldalról mindenképpen. Meg amit, amit én látok, az, hogy itt Magyarországon mondjuk az IT-ban nem nagyon izgalmas az, hogy van-e van szakszervezet, vagy nincs-e szakszervezet, meg nem is nagyon szokott lenni szakszervezet IT-s cégeknél. De, de mondjuk Nyugat-Európában ez egy teljesen bevett dolog, hogy ott a, 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 a szoftverfejlesztők is szakszervezeti tagok, mert az még, még a... Azon a, azon a nagyon fejlett jogi környezet vagy jogi védelmen felül is extra védelmet tudnak nyújtani egy dolgozónak. És ez, ez, ez tökre fontos az ottani munkavállalóknak.
3: Most beszélgetünk ugye a kezdeti időszakokról, a kezdeti higher itt így tök ezzel kapcsolatban. Mik lehetnek szerintetek egyébként a buktatók, ami még itt szintén az elején. Én láttam egy-két céget egyébként, akinek nem jött össze a skálázódás akár Magyarországon, akár környező országban. Kívánoszok, hogy ti mit láttatok ebből, hogy Mik azok, a lehet csúszni?
0: Szerintem egy nagy dolog az a, a transzparencia, a, ami önnek meg kell lennie. Tehát amikor odamész egy új országba, akkor az embereknek tisztába kell lennie a, azzal, hogy mik lesznek az elvárások felé. Hogy ez egy milyen cég, milyen a pace, a, mi, mit kell teljesíteni ahhoz, mi a legfontosabb itt. Uh, hogy hogyan dolgozunk, és ebbe egyébként a, a, most már ugye visszajöttek ezek az on-site interjúk, ezek rengeteget segítenek. Tehát uh, a, sokkal hatékonyabban lehet felvenni valakit úgy, hogyha leülsz vele egy asztalhoz, vagy el tudtok menni ebédelni, mintha ha mondjuk uh, csak mondjuk zoomon uh, beszéltél vele ezeket az ilyen 45 perces, ilyen gyors uh, interjúkat. Uh, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, uh, hogy, hogy mindig a, a, a azt a, azt a rólt a DEL, ami meg fog történni, ugye, amikor ahogy ugye bejön a céghez, és, a, és ugye pontosan tudják azt, hogy, hogy ugye mibe kezdenek bele.
3: És még amit... akartam kérdezni hogy mit gondoltok, hogy munkavállaló oldalról, ami találkozol egy céggel, aki bejött legyen, az mondjuk Magyarország, szuperül néz ki, mi az, amit első körbeti megnéznétek, mik azok, amit mondjuk kérdőjelesek lehetnek, mondjuk ugye most nagy arányban a munkáltatói részéről beszéltünk, de mondjuk egy munkvállaló szempontjából milyen kockázatok lehetnek emberben, mire kell odafigyelni, milyen kérdéseket tennétek fel, mondjuk ti lennétek az első templói, mondjuk, vagy mint te is találkoztál korábban Balázs, hogy egyébként mire fókuszálnátok ebben a stádiumban.
0: Megnéznék azt, hogy mennyi a, a mekkora a stabilitás a, a mondjuk a leadershipnek. Tehát azt szerintem, hogyha mondjuk egy cégen belül, mondjuk évente van nem tudom, új CFO, meg évente vannak új vezetők, az nyilván egy ilyen, egy ilyen red flag, akkor valószínűleg nem teljesen tiszta az irány. Hogyha, hogyha a vízió tiszta, tehát hogy miért jön ide ez az iroda, van egy charterre az irodának, ami, ami, egy, egy szelet, amit kivág mondjuk a cégből, amit mondjuk itt fognak építeni, az nyilván annak a jele, hogy, hogy hosszú távon ö, terveznek vele. Illetve ez is, amiről ugye beszélgettünk, hogy, hogy kiket küldenek ide, milyen tapasztalatuk van, hány embert, mennyire veszik komolyan ezt a dolgot.
2: Szerintem ezekből lehet azért én következtetéseket levonni. Az én tapasztaltom az, hogy mi ugye vettük fel az embereket, nekik nagyon fontos a technológia. Tehát, hogy, hogy legyen az előre tisztázva, hogy ő most nem tudom, Cloudot fog fejleszteni. Hogyha Cloud, akkor az most Amazon vagy Microsoft, hogy ez most Java vagy Node, és hogyha attól bármiféle eltérés lehet, akkor az már egy, 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 tényleg egy, egy olyan felkiáltvél, ami miatt ő elutasíthatja akár egy tök jó ajánlatot is. Tehát, hogy, hogy azt láttam, hogy nagyon fontos az, hogy ez, ez egy egyértelmű legyen, hogy mi az, amivel ők majd foglalkozni fognak, milyen elvárások vannak, technológia szempontból, hogy a körülmények, körül, körülmények mellette mennyire jók, mennyire jók, mondjuk, hogy milyen az iroda, van-e kávé ingyen, stb. stb. ami most már alapkérdés, azt fel se teszik, mert nagyjából alap mindenhol, hogy egy jó irodába, hogyha be kell menni, akkor be kell menni, de leginkább otthonról szeretnék dolgozni, hogy amennyit csak lehet. Tehát, hogyha, hogyha látszik az, hogy itt nagyobbak a kötöttségek, vagy látszott, inkább azt mondom, akkor akkor, akkor nehezebb volt meggyőzni az embert, hogy mégis érdemes váltania, vagy, vagy minket, minket választania. Tehát én ezt láttam. Én, én magam egyetértek a Balázsjal, hogy, hogy tényleg a, a cégnek a stabilitása, az, hogy ő hogyan teljesített pénzügyileg az elmúlt években, az nagyon fontos. Én, én megnézem akár a Magyarországi Lányvállalatát, akár a, a külföldi anyacégnek, a nem tudom, a részvény, Uh, 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 Historiát is, hogy, hogy hogyan változott mondjuk a cégnek az értékeltsége az elmúlt években. És, és tényleg, tényleg az utóbbi években láttam én is azt, hogy hogyha, hogyha, ha sűrűn van menedzsmentváltás, az, az valóban nem jó jel.
0: Igen pitfall pitfallsra, ami eszembe jutott, az, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy amikor ugye épül az iroda, hogy a hiring menedzserek, azok értsék a piacot. Tehát ugye nagyon sokszor ezek az emberek nem uh, az adott országban, tehát nem Magyarországon fognak ülni, uh, vagy mondjuk ugye nem Amerikában, és nálunk is van ez, hogy például Európából valaki felvesz Amerikába valakit. Mm. És akkor hogyan fogja tudni belőni, hogy az adott piacon ugye az az ember, az mondjuk uh, uh, elég jó-e, megérdemli mondjuk azt a fizetést, vagy mondjuk, vagy mondjuk visszajelzést adni arról, hogy esetleg mondjuk a salary band, az, az nem működik, az nem jó. Tehát ez nagyon fontos, hogy ebben minél több ugye, információt ugye, adjunk ezeknek az embereknek, hogy, hogy jó döntéseket tudjanak hozni. Kultúra építésével kapcsolatban szerintem még az egy nagyon fontos, hogy ugyanazokat a ceremóniákat, amiket ugye, máshol nagy irodákban megcsinálunk, azokat áthozuk ide is. Tehát nálunk például van ez a Mission Days, ami egy évente, évente kétszer történik meg. És ilyenkor az egész cég összejön, és átnézzük azt, hogy milyen ö, eredményeket értünk el az adott fél évben, hogy a mission-nel kapcsolatban, és mik a prioritások. És ezt például most idén először austin csináltuk meg. És itt volt egy ilyen mini konferencia, itt volt ugye a Stripe-nak a, a CTO-ja, tehát egy viszonylag ilyen, ilyen, ilyen nívós eseményt ö, ö, hozunk ilyenkor össze, és ez is, ez is ugye építi a, a, a kultúrát.
3: Van egy olyan része, is az egész szájtépítésnek meg működésnek, amikor már eljut az egész egy olyan stádiumba, hogy megvan a szájt, már, már látszódik egyébként, hogy jól működik, már mondjuk azott esetben mondjuk már juniorok is dolgoznak, vagy, tehát hogy van egy ilyen alapműködése, és sokszor azt látom, amikor ez a honeymoon periódus egyébként véget ér, elinduljuk a fluktuáció, illetve belépnek például olyan dolgok, hogy ez a, amikor a szájtok elkezdenek egyébként egymással versenyezni, akár projektekért, akár bármi másért, és ezt ez mondjuk ezt nem csak termékfejlesztő cégeknél láttam, a outsource cégeknél, és ez mind gyakorlatilag független attól, hogy ki milyen területen dolgozik. Hogy ti mit látok, amikor elindul már ez a része egyébként, amikor nagyon sok más típusú működés is egyébként belép tudé a, a cég életébe, hogy ez egyébként, mint munkáltató, és ez nagy aranyba inkább a munkáltató részére hegyezném ki, hogy mit lehet ezzel a résztel egyébként kezdeni, hogyan lehet ebbe jól működni, hogyan lehet érvelni mondjuk annak kapcsán, hogy a nem tudom, Magyarországi 500 fős 1000 fős legyen, hogy ti mit láttatok el az oldaláról, így akár belülről?
2: Hát az emberek el fognak menni, tehát hogy nyilván lesz, aki, aki nem érzi jól magát, nem illik a környezetbe, nem találja meg azt, amit, amit igazából várt vagy keresett, vagy egyszerűen csak nem kapja meg a lehetőséget a... Na, nem tudom, promócióval vagy bármivel arra azzal kapcsolatban, hogy ő tovább lépjen. Ez, ez, ez része minden vállalat életének, azt gondolom, mert ez, ez, ez nem fog gondot okozni sehol, tehát hogy máshol is van, van mennek el az emberek, ez természetes, de, de azzal egyetértek, hogy, hogy nagyon nagy a, a verseny a különféle szájtok -ok között, annak érdekében, hogy ki milyen projekten tud dolgozni, ki tud tovább növekedni, és ehhez, ehhez viszont az kell, hogy a, hogy a site folyamatosan tudja mutatni a saját erősségeit, legyen, legyen valamilyen identitás, vagy valamilyen site identity, ami amire ami azt lehet mondani, hogy mondjuk Magyarországon nagyon jó a, a data science csapat, és akkor lehet egy, lehet egy olyan, olyan projektportfóliót felépíteni ami inkább a data science köré működik, még mások, más szájtok -ok mondjuk, mondjuk sokkal jobbak, customer-facing front-end applikációk fejlesztésében, mert hogy olyan a, olyan a, olyan a, a tudás, amit össze, összeépítettek a, az évek alatt, vagy az előző éve, éve, ö, időszakban. Úgyhogy, úgyhogy én ne felé próbáltam mindig tolni, hogy legyen, legyen valami, valami olyan különleges képessége a szájtnak, ami, ami nyilván megvan máshol is, csak nem biztos, hogy hogy van elérhető kapacitás, vagy könnyű azt a kapacitást megtalálni. Úgyhogy ez, ez nálunk például sikeres volt, nagyon fontos talán az, az még, hogy, hogy legyen egy olyan, olyan beágyazottság a menedzsmentben is, hogy, hogy meglegyenek azok a kapcsolatok, azok a személyes csatornák, amikor, hogyha valamilyen probléma adódik tényleg itt a honeymoon periódus után, nem működik egy projekt, nem tudja tartani a határidőt, akkor, akkor, akkor ez az információ ez már hamarább elérjen a döntéshozókhoz, mint amikor, amikor már esetleg robbanna mondjuk azért, mert az ügyfél nem kapja meg időben a, a projektjeit, vagy, a, vagy azt, amit várna. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon jó, jó információáramlásnak kell lenni, és itt vissza is utalnék arra, amit a Balázs mondott, hogy ez a transzparencia, ez, ez fontos és a transzparenciának is vannak különböző szintjei, és, és azt hiszem, hogy, hogy ez a fajta transzparencia, az a fajta network, ami, ami még ez, ez, ez alatti kommunikációt is enged, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy, hogy egy ilyen, ilyen hullámvölgyi időszakban, ami mindenképpen jön, azon átsegítse a szájtot, és utána újra tudjon növekedni.
1: De itt a transzparencia mit jelent? mert a zero kérdés egy kicsit ilyen politizálós Igen. dologra utalt, hogy az, egyes, az egyes lokációkon mindenki helyezkedik, nyilván, hogy jobb pozícióba kerüljön. De az a a munkáltató? Szóval az anyacég részéről mit jelent az a transzparencia, hogy látszik kifelé az egyek szájtok teljesítménye, és,
2: és ők is látják, hogy egyébként hova vannak rangsorolva, vagy melyik polcon vannak gyakorlatilag? Hát, szokta, én láttam már olyat, hogy agilis metrikákat definiáltunk, és mondjuk minden egyes termékhez kapcsolódóan megnéztük, hogy, hogy az a, azon a terméken dolgozó csapat mondjuk milyen hatékonysággal dolgozik, mennyi, mennyi hiba jut el az ügyfelekhez, milyen, milyen minőségű a kód, me, mekkora, nem is tudom, a, a test automation coverage, vagy éppenséggel, éppenséggel a code reuse. Tehát, hogy ilyen fajta metrikák vannak, vannak olyan túlok, -ok, amikkel össze lehet hasonlítani azt, ami, nem tudom, a gitet nézi, a gira nézi, és azokból, azokból analitikákat készít arra, hogy, hogy, hogy a, a különböző csapatok hogyan működnek, hogy mennyire, mennyire jó az információ információáromlás. De, hogy, hogy ilyenek vannak, és, és akár mennyire rossz, vagy nem rossz, bizony a menedzsment ezek alapján, még ha nem is illik, de hasonlítja, összehasonlítja a szájtokat, vagy összehasonlítja a termékfejlesztési csapatokat, és, és és sokszor láttam azt, vagy többször láttam azt, hogy, hogy ezek a metrikák utána, utána a csapatok úgy dolgoznak, hogy jó képet mutasson ez a metrika róluk. Tehát, hogy, hogy fontos az, hogy nézzük, hogy, hogy a site maga az hogy fejlődik, hogy halad előre, és, és hozzuk meg azokat, a, azokat a, az akciókat, amik, hogyha, hogyha eltérnénk a céltől, akkor azok, azok segítenek. Fontos, hogy, hogy maga a, a site-nak a leadership csapata az összezárjon, és egy irányba húzzon. És, és, és mindig, mindig nézzék azt, hogy hol kell beavatkozni annak érdekében, hogy, a, hogy az esetleges jövőbeni problémák, vagy a fennálló problémák a lehető leghamarabb megoldásra kerüljenek.
0: Uh, alapvetően szerintem ezt kiveséztük. Uh, talán így a, a, a váz meg az én tapasztalataim azok ezzel kapcsolatban azok, hogy, hogy ugye nagyon fontos az, hogy megfelelő arányok legyenek az irodában. Uh, tehát mondjuk 50 főre jusson egy, nem tudom, level 7-es vezető, 100 főre jusson egy level 8-as vezető, és minimális legyen a reporting line, ami, ami mondjuk egy másik lokációra vezet, uh, direktben ebből az office-ból. Tehát, hogy próbáljuk meg a szervezetet uh, teljesíteni az adott irodán belül. Ezért azért fontos, hogy, hogy az emberek megkapjanak egy hasonló coachingot, ami mondjuk a headquarters-ben megkaphatnak. Nyilván nem lesz ugyanaz, tehát hogy ha valahol mondjuk Londonban van mondjuk 2000 ember, és ott van a CEO, meg a CTO, meg alattuk lévő réteg is, nehéz ugyanazt megadni, de erre törekedni kell. És ugye szerintem minden cégnek az érdeke az, hogy, hogy ne legyen ilyen politika, de ha van is, akkor ezt a, a, az emberek ne érezzék az adott szájton. Tehát hogy ne érezzék úgy, hogy azért este mellettől a lehetőségtől, mert ez arról mondjuk oda került, mert ez nem fair. Tehát hogy ez, ez egész egyszerűen nem az ő hibája, és ugye az adott szájtnak az a felelőssége, hogy, hogy ezektől mondjuk megolvja az embereket, és inkább objektív irányba vigye el ezt a kérdést. És egy olyan dolog, ami, ami egyébként nekem még talán fontosabb, mint mondjuk a, a, a céghez való tartozás, a szájt szempontjából, az az ügyfelekhez való kötődés mert igazából mindig azt fogja megadni azt, a, legalábbis a wise belül, hogy, hogy milyen a motivációd a, a mission felé, és milyen a motivációd az ügyfelek felé. Tehát például nálunk van egy ilyen dolog, hogy minden uh, quarterly planning meghívunk uh, ügyfeleket uh, vagy egy étterembe, vagy az irodába és beszélgetünk velük, és meg, megértjük pontosan, hogy mik az ő problémáik. Van egy, van egy folyamatos nexus velük, és ezekben ugye a servicing csapatokban mindenki ugye részt vesz. És ez egy iszonyatos uh, egyet adhat, uh, akkor, hogyha pontosan érted az ügyfélnek a problémáit, uh, és nem csak mondjuk egy specifikációban kapod meg, hogy ugye mit kell lefejleszteni.
3: Szuper volt ez a példa, amit mondtál De Igazából tényleg azért is akartam erről a témáról beszélni, mert egész sok... Uh... Site volt szerencsém beszélgetni nagy egyébként Magyarországban, és látom, hogy sokszor egyébként problémaként kiütközik. hogy, hogy az, hogy mondjuk el, rámész mondjuk egy leadership track-re, és mondjuk te engineer elkezdted mondjuk elkezdted a karrierd, és egy hirtelen egy Site Lead pozícióba találod magad, és mondjuk pont hasonló helyzetekkel találkozol, hogy belép a politika, belép az, hogy tényleg milyen értéket generál ez a Site, aminek te éppen már a Site vagy úgy, úgyhogy még nem, nem fél évvel ezelőtt mondjuk egy Team lead voltál, az egy nagyon más típusú működés vár egyébként tőle. És sokszor azt látom hogy egyébként, hogy meg tudja rémiszteni az embereket. Úgyhogy azért is akartam, hogyha tökélet, hogyha van pár praktikus tanácsotok, mert valószínűleg nagyon sokat láttatok ennek kapcsán, és biztos lesz még másik, hogy egyébként haso találkozik hasonló helyzetekkel, vagy jelenleg is hasonló helyzetben van itt vagy akár egyébként más lokáción, Szerintem ezt így tök jól összefoglaltuk. Illetve így nézva a nócom, azt szerintem egyébként végére értünk a, a teljes. A témának, és azt akarom kérdezni, hogy van-e bármi, ami még szerintetek fontos lehet, vagy ami még így tök jó lenne, de kimaradt, hogy van bármi, ami így ezzel kapcsolatban szerintetek egy érdekes téma.
2: Egy dologra reflektálnék arra, azzal kapcsolatban, itt mondtál, hogy mondtál, hogy valaki, aki fejlesztőből lesz vezető, team lead, site lead, ez, ez nem tud történni igazából gyorsan. Tehát, hogy, hogy a cég akkor, akkor dolgozik, a cég akkor dolgozik, uh, uh, Tehát fejleszteni kell ezeket az embereket, akikben látjuk azt, hogy van, van bennük arra, arra kapacitás, hogy, hogy, hogy vezetők legyenek. Ezt a vezetői készséget is tanulni kell ugyanúgy, mint ahogy szoftverfejlesztést, vagy Java-t, vagy Python-t. És igenis, investálni kell az emberbe, el kell küldeni őt olyan tréningekre, ahol megtanítják azt, hogy hogyan ad visszajelzést, hogy hogyan tervezi meg pénzvileg a, a szájtnak az életét, stb. 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 És ez, ez sok idő. Tehát hogyha, hogyha nagyon hamar, hamar promotálunk bele embereket egy olyan pozícióból, amire nincsenek készen, akkor az, az problémákat fog eredményezni már a szájt életében is. Tehát nagyon fontos azt szerintem jól megtervezni, és, és végigvinni azt a folyamatot, hogy, hogy hogyan, is, hogyan is fejlesztjük a vezetőinket a szájton belül, hogy utána akár a szájtnak az életét tudják irányítani, vagy annak az életének az irányításában részt tudjanak venni, vagy akár utána a anya anyaszájtra vagy külföldre tudjanak tovább lépni, amikor készen állnak rá. Tehát, hogy ez a fajta vezetői képzés nagyon fontos, és, és, és Magyarországon talán, talán nehezebb egy, egy fejlesztőt átállítani erre a, a trekre. De azért vannak, akik, akik ezt ügyesen és jól tudják csinálni, de, de nekik is segíteni kell abban. És ez a fajta képzési rendszer, amit, amit ezek a nagyvállalatok, vagy igazából bármilyen vállalatnak, bármilyen vállalat is, is építkezik, biztosítani kell azt, hogy a, hogy a szájton dolgozók, vagy a szájtnak, vagy, vagy a vállalatnál dolgozók azok képezni tudják magukat, illetve képződjenek abba az irányba, amelyre a menedzsment szeretné őket tolni, hogyha ők ezzel egyetértenek.
0: Szerintem egy nagyon érdekes dolog. Erről mi úgy szoktunk beszélni, hogy nem az, a, nem az a fontos, hogy az adott candidate, akit mondjuk felveszünk, ma meg fogja tudni csinálni a munkáját, hanem az, hogy mondjuk négy-öt év múlva, ugye mondjuk ugyanez a növekedés, ami van nekünk, akkor ugye meg fogja tudni állni a helyét. Tehát ez a potenciál, ami, ami, amikor ugye felveszünk valakit, ez, ez elképesztően fontos. És hogy a saját WISE-nál eltöltött időmre gondolok, akkor is uh, igazából egyre izgalmasabb lett, amit csinálunk, és szerintem még öt év múlva talán még izgalmasabb lesz, mint, amit, uh, mint ami, mi annál is, mint amit most csinálunk. Tehát, hogy olyan cégeket kell keresni szerintem, amiben benne van ez a potenciál, mert hogyha a cégben benne van ez a potenciál, akkor a, a cégnek a növekedése fog húzni magával. Tehát, hogyha valaki uh, nagyobb, nagyobb rólt, meg nagyobb szkópot szeretne, akkor ez szerintem egy, egy nagyon hasznos tanács, hogy olyan céget keresni, ami, ami ilyen, ezen a growth van, és szintén el is várja az emberektől, hogy növekedjen.
1: Na és akkor tulajdonképpen ez egy tökéletes zárszó volt. És akkor marad a végére, hogy mi két hét múlva ismét jövünk a Craftival jövő héten a szerkesztőségi podcaston a weekly, kövessetek minket az összes létező disztribúciós csatornán, pluszjelek, szívecskék, követés, stb. És még egyszer visszahívhatkoznak a műsorra hogy, hogy a műsor leírásában van egy link, és azon keresztül lehet két jegyet nyerni az idei Atlasziándéjére. És köszönjük szépen, hogy velünk voltatok Sárszak Attila és Balázs, és elfogadtatok a meghívást, és nyilván a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!